0: Ahmed Altan a été arrêté chez lui par la police antiterroriste. Il vient d'être conduit en prison. Voici la deuxième partie de ses Écrits de prison. Première nuit en cellule. Je me suis assoupi un instant. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu en face de moi, couché sur un sommier de latte, un colonel d'état-major qui dormait, et, à ses pieds, recroquevillé sur un couchage fait de sacs en plastique juxtaposés, un colonel sous-marinier qui dormait aussi. Le jeune professeur de la campagne, qu'on voulait forcer à dénoncer ses amis, a étendu son tapis de prière entre deux sommiers. Il a commencé à prier. Je le regardais se prosterner, ombre noire dans le clair obscur de la cellule. Cela faisait presque vingt-quatre heures que je n'avais pas dormi. J'étais éreinté. Tout mon corps me faisait mal. Les barreaux métalliques de cette cage où l'on nous avait enfermés projetaient sur nous des ombres effilées qui semblait découper nos torses, nos visages, nos jambes. Le colonel en face de moi gémissait dans son sommeil. J'étais dans une cage. Dans cette pénombre moite que sciaient les ombres des barreaux, dans les murmures pieux du jeune professeur à genoux, dans les pieds nus du colonel qui luisait comme des pierres, et dans son gémissement, il y avait quelque chose de plus stupéfiant que la mort, quelque chose de l'ordre d'un vide sans consistance qui ne serait ni tout à fait la vie, ni vraiment la mort. Nous étions égarés dans ce vide-là. Personne ne nous entendait. Personne ne pouvait nous aider. J'ai observé les murs. On aurait dit qu'ils se resserraient. Et soudain, j'ai eu l'impression qu'ils allaient se refermer sur nous, nous broyer, nous avaler comme une plante carnivore. J'ai avalé ma salive. J'ai entendu un gargouillement sortir de ma gorge. Il m'arrivait quelque chose. J'ai senti une armée de spectres remuer en moi, c'était comme si se mettait en marche, dans mon propre corps, une armée de statues d'argile, pareille à celle que l'empereur de Chine avait fait disposer autour de son tombeau pour le protéger dans la mort, chacune d'elles porteuse d'une peur différente, d'une terreur particulière. Je me suis redressé pour m'adosser au mur, sur mon visage, la caresse d'un animal chaud, dufteux. La sueur coulait sur mon front, j'avais du mal à respirer. On était serré, il n'y avait pas d'air. J'ai senti le besoin d'être dehors, à l'air libre, dans un espace ouvert. Impossible de rester là. Je voulais la lumière. Je voulais de l'air frais. Un instant, j'ai eu l'envie irrépressible de me lever, d'aller jusqu'à la grille, de m'agripper au barreau et hurler. « Faites-moi sortir d'ici Faites-moi sortir J'étouffe !» Puis j'ai frissonné en constatant que j'avais fait un pas en avant. J'ai serré les poings comme pour me retenir de bouger. J'avais beau savoir qu'il suffisait d'un seul cri pour perdre tout ce qu'il me restait, mon désir de cette... sortir de cette cage étouffante était proprement irrépressible. J'étais écrasé, broyé comme entre deux montagnes, pris d'un côté par l'envie de hurler « faites-moi sortir d'ici » et de l'autre par la conscience que cela me ruinerait définitivement. J'étais en train de craquer. Le jeune professeur s'est redressé en joignant les mains comme son... contre son torse, le colonel s'est retourné sur sa couche en gémissant. J'ai enlacé mes genoux ramenés contre ma poitrine. Ma vue devenait trouble, les murs se sont mis à bouger. Je voulais sortir d'ici, tout de suite, immédiatement, et savoir que c'était impossible créait dans mon cerveau une sorte de grouillement, comme si des milliers de fourmis s'y promenaient librement. J'ai réalisé que j'étais prêt de m'humilier moi-même. Ma peur s'en trouvait grandie. J'ai vu deux yeux, deux yeux luisants comme du verre, implacables et froids, fixés sur un quelconque ennemi, comme les yeux d'un loup guettant sa proie dans une forêt toute bruissante. Ses yeux étaient en moi, et il me regardait. Je me scrutais moi-même. Il est des moments où l'être humain sent qu'il marche au bord de la folie. J'en avais connu dans ma jeunesse. Il fallait faire un pas en arrière, un pas de recul, et je serais à nouveau du bon côté de la ligne à ne pas franchir, ai-je pensé. Les poumons me remontaient dans la gorge. Ma trachée s'obstruait. Le jeune professeur s'est prosterné encore une fois. Il murmurait des prières. Lui aussi suppliait qu'on le sauve d'ici. Le colonel, couché par terre, grommelait dans son sommeil. J'ai pris une longue respiration pour faire dégonfler mon pou mes poumons. J'ai bu une gorgée d'eau tiède au goulot de la bouteille en plastique posée à côté de moi. J'ai pensé à la mort. Et, mu par une sorte d'effort instinctif, j'ai réussi à ne pas lâcher cette idée de mort. Horizon infini dont la puissance rend dérisoire jusqu'au pire moment d'une vie. Un jour, j'allais mourir. Étrangement, penser à ma mort m'a tranquillisé. J'allais mourir un jour. Et quelqu'un qui va mourir ne saurait craindre ce que la vie lui réserve. Vivant comme chaque être humain, dans l'ombre des ailes noires de la mort, j'étais promis à retrouver un jour l'insignifiance du néant, et j'étais moi-même insignifiant. Ce que j'avais vécu aussi, cette cellule aussi était insignifiante. Mes soucis étaient insignifiants, insignifiant le mal qu'on m'avait fait. Je m'accrochais à ma mort, elle m'apaisait. Le professeur a tourné la droite, a tourné la tête à droite, puis à gauche, finissant ainsi sa prière par un salut aux anges. Il s'est tourné vers moi, il m'a regardé. Nous nous fixions dans l'ombre. Un sourire gêné se dessinait sur son visage, comme s'il avait honte de quelque chose. Puis il s'est retourné et, se déplaçant précautionneusement entre les deux sommiers, il s'est étendu à côté de l'officier, sur le lino couvert de sac en plastique. Ses pieds nus brillaient désormais près de ceux du colonel endormi. L'ombre d'un des barreaux tranchait ses chevilles, comme un trait de rasoir noir. Je voyais deux pieds qui remuaient tout seuls, rattachés à rien. Un jour, je serai mort. Ce que je vivais n'avait aucune importance. Les yeux en moi se sont fermés. Le loup est parti. Je ne deviendrai pas fou. Quand une chaleur torride enflamme les blés pour limiter les ravages, on met volontairement le feu à un cercle d'épis qui circonscrivent l'incendie. Lorsque celui-ci atteint le bord du cercle, ne trouvant plus rien à brûler, il cesse. Le feu a éteint l'incendie. Ainsi, dans cette cage la flamme de la mort avait-elle circonscrit puis éteint le feu des terreurs qui menaçaient de me faire rôtir. Et je savais dorénavant que je pourrais traverser tous les incendies, que la flamme de mon esprit triompherait de tous les feux dans lesquels mes geôliers voudraient me faire brûler. Cette flamme qui me dévorerait, ce serait tantôt l'idée de la mort, tantôt les textes que j'écrirais dans ma tête, tantôt l'orgueil de ne pas vouloir rester dans les mémoires sous un nom déshonoré par la peur, Tantôt les fantasmes sexuels les plus débridés. Tantôt de doux rêves de bonheur. Tantôt une sorte de schizophrénie propre aux écrivains qui savent recréer une réalité superbe sur les débris de celle à laquelle ils ont tordu le cou. Tantôt la flamme de l'espoir. Ma vie serait faite de toutes ces invisibles luttes que livre la conscience entre quatre murs de pierre. J'allais être contraint de vivre en m'accrochant aux branches de mon propre esprit. Les pieds suspendus au-dessus du gouffre, sans pouvoir jamais m'abandonner, ne serait-ce que l'espace d'un instant de faiblesse, à ces douces ivresses qui font dévier les hommes de leur route. J'étais face au monstre de la réalité, et il me faudrait désormais vivre au bord du gouffre, comme un homme agrippé à sa branche. Avoir peur, perdre le contrôle, me laisser envahir par l'effroi, m'abandonner au désir d'être libre, devenir fou, prêter le flanc, même une seconde, tout cela m'était interdit. Un instant de faiblesse, et tout ce que j'aurais fait, mon présent, mon futur, mon existence serait anéanti. Si je lâchais, ne fût-ce qu'une seule fois la branche à laquelle je m'accrochais tant bien que mal, c'en serait fini, ce serait le premier et l'ultime décrochage, après quoi on me retrouverait au fond du gouffre, petit à dos et de sang. Mais combien de jours, de semaines, d'années arriverais-je à tenir agrippé à cette branche sans jamais la lâcher, les pieds balançant au-dessus du vide si je lâchais la branche et finissais en morceaux au fond du gouffre de l'apathie, il n'y aurait pas que mon passé et mon futur de briser. aussi ma force d'écrire. L'éventualité de ne plus pouvoir écrire étant ma plus grande terreur, j'y puiserais une force capable de réprimer cette peur et toutes les autres. La peur me donnerait du courage. Après ces pensées obsédantes, la nausée, l'angoisse de la folie, une énorme fatigue s'est emparée de mon corps. Le professeur s'était endormi, ses pieds coupés aux chevilles ne bougeaient plus. J'avais beau tomber d'épuisement, impossible de dormir, comme si le sommeil lui-même m'avait épuisé, avait raté notre rendez-vous. Dans mon sac, un livre que je venais de me procurer sur les philosophes chrétiens du Moyen-Âge. Je m'étais dit que la vie de ces philosophes devait regorger de, réci de récits palpitants et truculents. Bien, j'allais me réfugier dans leurs aventures pour me distraire et me détendre un peu, « J'en oublierai mes propres mésaventures. » Ces penseurs se heurtaient toujours, dans leur effort pour percer les mystères de l'existence et de l'univers, à la difficulté d'avoir d'abord à résoudre leurs propres problèmes individuels, et quand après avoir écrit des milliers de pages, ils se trouvaient finalement aux prises avec la question de savoir « Qu'est-ce que la vie ?» L'espèce de désespoir naïf dans lequel on les voyait brusquement plonger avec un étonnement enfantin m'était toujours apparu comme un plaisant résumé de toute l'aventure humaine. J'ai ouvert le livre dans la pénombre, au milieu des gémissements et des grognements de mes camarades de cellules. J'espérais que la lecture m'apaiserait suffisamment pour que je réussisse enfin à dormir. Je me suis trompé. Le livre n'avait rien à voir avec une compilation de biographies truculentes. C'était une description des théories des dix philosophes, théories pour le moins complexes. Évidemment, on commençait, on commençait par Saint-Augustin. J'étais fasciné par la sincérité de ce gros homme qui disait à peu près « Oh mon Dieu, sauve-moi de ces tourments sexuels, mais pas tout de suite, je t'en prie, car j'y prends un tel plaisir. » Et stupéfié aussi par son obsession de vouloir démontrer comment, en toute logique et sans contradiction, un Dieu parfaitement bon avait pu laisser faire autant de mal sur terre. Saint Augustin avait toujours éveillé en moi une sorte de tendresse qui contrastait fortement avec les idées et le sérieux tout philosophique de son œuvre. J'ai commencé à lire. Ce n'était pas sans une certaine ironie qu'un homme prisonnier dans une cage se trouve contraint de lire un traité qui explique pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait du mal sur terre. Mais cette fois, la lecture de saint Augustin m'a mise en rage. Car il m'est apparu qu'il donnait raison à ce Dieu d'avoir créé la torture, la cruauté, la souffrance, le crime, la cage où j'étais enfermé, autant que les hommes qui m'y avaient jeté. Si je résume grossièrement dans les limites de mon ignorance, la cause de tous ces maux était le libre arbitre qu'Adam le premier homme avait pour ainsi dire inventé en mangeant la pomme. J'étais donc en prison parce qu'un homme avait mangé une pomme. C'était Adam, créé par Dieu, de ses propres mains, qu'il avait mangé, mais c'était moi qui me retrouvais en prison. Et il fallait en plus que je rende grâce au philosophe. J'ai grommelé comme si le vénérable chauve était devant moi et me souriait, avec sa longue, longue barbe, ses vêtements dépenaillés et son air doucereux. Dis donc, toi, » lui ai-je dit, « quel est le plus grand péché Manger une pomme ou mettre toute l'humanité au supplice à cause d'un type qui a mangé une pomme ?» Puis j'ai ajouté plein de rage. « Ton Dieu est un pécheur. » Le colonel en face de moi s'est retourné en gémissant, son visage à moitié avalé par l'ombre des barreaux. « Et moi ?»« Je paye pour les péchés de ton Dieu. » La fatigue et l'insomnie me brûlaient les yeux. Je sombrais peu à peu dans un sommeil qui ressemblait à un évanouissement. Le colonel a poussé un soupir plaintif. Je l'ai regardé. Il s'était réveillé. Il pleurait. Tandis qu'il était ici en prison, sa fille de trois ans se débattait entre la vie et la mort à l'hôpital. J'ai tourné mes yeux vers le mur pour ne pas lui faire sentir que j'avais vu ses larmes. Je ne devais pas lâcher la branche. Même pas une seconde. En m'endormant, j'ai pensé à cette petite fille qui luttait contre les griffes de la mort. Tout ça pour une pomme, ça a été ma dernière pensée.